0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث بالكلام على معاني الأذكار التي تقال في الصباح والمساء ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه رواه مسلم هذا الحديث كما سمعتم تضمن عملا يسيرا رتب عليه هذا الجزاء العظيم لم يأتي يوم احد يوم القيامه بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد عليه فقوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح يعني يدخل في الصباح حين يدخل في الصباح وعرفنا ان الصباح انما يكون بدخول يوم جديد في اوله فذلك يقال له الصباح منذ طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال هذا كله يقال له صباح فإذا قاله فجرا أو قاله ضحا في أول الضحى أو في وسطه أو في آخره الضحى الأكبر فإن ذلك يصدق عليه أنه قاله قال حين يمسي قال حين يصبح وحين وحين يمسي يحتمل أن يكون قوله حين يصبح وحين يمسي يعني أن يقول ذلك في صباح اليوم ومسائه مجموعا أو مفرقا يعني مجموع ما يقال مئة مرة حين يصبح وحين يمسي يكون مجموع ما قال مئة مرة هذا يحتمل بحسب لفظ هذا الحديث الذي الذي سمعنا وهذا المعنى مال إليه بعض أهل العلم كالامام النووي رحمه الله باعتبار ان المتيقن هو الاقل هو الاقل وهذا ايضا ذهب اليه من الشراح الزرقاني في شرحه على الموطأ ولكن مع احتمال هذا اللفظ الا انه يوجد من روايات الحديث ما يدل على خلافه وان المقصود انه يقول ذلك 100 مره في الصباح ويقوله مئة مرة في المساء فيكون مجموع ما يقال في اليوم والليلة يبلغ مئتي مرة وذلك كما يدل عليه اللفظ الآخر للحديث من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده مئة مرة وإذا أمسى كذلك هذا نص صريح لا يحتمل إذا أمسى يعني يقوله مئة مرة لم يوافي أحد من الخلائق مثل ما وافى وهذا بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قال أو زاد عليه قوله سبحان الله عرفنا معنى التسبيح وأنه التنزيه التنزيه لله تبارك وتعالى عن كل نيب عن كل عيب ونقص في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله تنزيه له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته تنزيه من العيوب والنقائص والآفات وعن كل نقص ينزه عن الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل كما أن التسبيح أيضا يطلق ويراد به الذكر لأن يعني يطلق بإطلاق أوسع من هذا المعنى الخاص الذي هو التنزيه فيقال التسبيح هو الذكر فلان يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده يحتمل أن يكون المقصود أن أي يذكر, أي أي يذكر ربه تبارك وتعالى كما أن التسبيح يطلق على معنى آخر وهو صلاة النافلة يقول ابن عمر رضي الله عنه لو كنت مسبحا لأتممت لا لما رأى من يتنفلون في السفر بعد الفريضة وهي تقصر فيقول لو كنت مسبحا يعني لو كنت أصلي الراتبة مثلا بعد الفريضة لأتممت لا الفريضة صليتها أربعا غير مقصورة قال التسبيح لهذا وهنا سبحان الله وبحمده الواو هنا للحال يعني سبحان الله متلبسا بحمده أسبح الله متلبسا بحمده فالله تبارك وتعالى هو الذي أنعم علينا النعم الظاهرة والباطنة ومن هذه النعم أن وفقنا وهدانا لهذا الذكر والتسبيح سبحان الله وبحمده مئة مرة كما قلنا في الصباح ومئة في المساء ولا يشترط أن يكون ذلك في مجلس واحد يمكن أن يقول بعض ذلك في بعد صلاة الفجر مثلا ويقول بعض ذلك في الضحى حتى يكمل المئة قبل الزوال أو قبل أن تصير الشمس في كبد السماء فيكون قد خرج وقت الضحى لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به هذا القائل إلا أحد مثل ما قال أو زاد عليه هذا حمله بعض أهل العلم على معنى خاص وهو أنه لم يأتي أحدٌ بأفضل مما جاء به يعني في باب الذكر في باب الذكر لكن إنسان قال مثل هذا وآخر بذل نفسه في سبيل الله أيهما أفضل؟ خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء هل هذا أفضل منه الذي قال 100 مرة سبحان الله وبحمده فبعض أهل العلم حمله على الذكر يأتي أحد بأفضل مما جاء به يعني من الأذكار وقوله صلى الله عليه وسلم أو زاد عليه يدل على أن المئة هنا التي تقال في الصباح والمساء سبحان الله بحمده هنا أنها ليست بحد يوقف عنده فلا يزاد عليه هنا في هذا الموضع تكلمنا على الزيادة على الأذكار المحددة بعدد لكن هنا ذكر المئة وذكر الزيادة مما يدل على أن الزيادة هنا لا إشكال فيها بل هي أكمل وأفضل فيستكثر العبد من هذا الذكر سبحان الله وبحمده يقول القاضي عياض رحمه الله مشيرا إلى مسألة سبق الكلام عليها في المفاضلة بين التهليل والتسبيح أو يذكر أن هذا الحديث قد يشعر بأن التسبيح أفضل من التهليل لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف المئة المذكورة في مقابلة التهليل لأنه جاء في بعض الأحاديث من قال سبحان الله بحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر هذا من حديث أبي هريرة وهو مخرج في الصحيحين اللي يقول سبحان الله بحمد هذا الذكر في يوم مئة مرة تحط خطياه وإن كانت مثل زبد البحر ألاحظ هنا أطلق 100 مرة لم يقل في أول النهار ولم يقل في آخر النهار وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده وهو مخرج أيضا في الصحيحين وجاء من حديث أبي در رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده لاحظ أي الكلام أفضل أفضل فعال تفضيل قال سبحان الله وبحمده وفي لفظ أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده وهو مخرج في صحيح مسلم وفي لفظ عند مسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده وفي حديث أبي هريرة في التهليل والتسبيح أيضا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة لاحظ مئة وهناك في التسبيح ولو كانت مثل زبد البحر هنا مئة في التهليل وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه لاحظ هذه في التهليل لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ومن قال سبحان الله بحمد في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وهذا مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة بهذا السياق لكن يمكن أن يقال بأدنى قاعدة أن أفعل التفضيل لا تمنع التساوي ولكن تمنع الزيادة ففي التهليل ذكر هذه المزايا انه يكون له عدل عشر رقاب، وتكتب له 100 حسنه، وتمحى عنه 100 سيئه، وتكون له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الى رجل عامل اكثر منه، اذا هل يوجد احد يساويه احد اكثر منه يساويه؟ الجواب نعم، من قال سبحان الله وبحمده. يمكن ان يكون هذا وجها في الجمع بينهما ان افعل التفضيل تقول زيد اعلم الناس في مناسبه اخرى تقول عمرو اعلم الناس لا تناقض فان افعل التفضيل لا تمنع التساوي لكن تمنع ان يزيد احد عليه فلان اكرم الناس في مناسبه اخرى تقول عن شخص اخر اكرم الناس فيكون هذا محمله والله تعالى اعلم فهذا وجه فالقاضي عياض يقول قد يشعر هذا بفضل التسبيح على التهليل لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف المئة المذكورة في مقابلة التهليل زبد البحر هذا من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة تغفر خطاياه لو كانت مثل زبد البحر يقول فيعارض قوله فيه ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به فيجمع بينهما بأن التهليل أفضل بمزيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك من عتق الرقاب حديث أبي هريرة الطويل الذي ذكرته آنفا يعني فيه مزية فهذا قد يزيد على فضل التسبيح وتكفير الخطايا يقول والتهليل صريح في التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له والتسبيح متضمن للتوحيد لأنك إذا قلت سبحان الله نزهته عن الشركاء لكن معناه أنك تنزه الله هذا منطوقه تنزيه ومفهومه توحيد إذا نزهته فان مفهوم ذلك انه لا شريك له منطوق لا اله الا الله توحيد ومفهومه تنزيه إذا قلت لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله فهذا يتضمن او يفهم منه التنزيه اذا كان لا اله الا هو لا معبود بحق الا هو اذا هو اذا هو كامل من كل وجه منزه عن كل عيب ونقص لان الاله لا يكون ناقصا و من هنا يتبين أن التوحيد أكمل وأفضل كلمة لا إله إلا الله وهي مفتاح الجنة كما هو معلوم وهي الكلمة التي يدخل في الإسلام أول واجب على المكلف هو التوحيد فالتوحيد أفضل من التسبيح بهذا الاعتبار ويقول ابن بطال والفضائل الواردة في التسبيح والتحميد ونحو ذلك إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال كالطهارة من الحرام وغير ذلك فلا يظن ظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاء من شهواته وانتهك كدين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين الأقدسين ويبلغ منازل الكاملين بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح يعني هذا الإنسان قد يقول أنا أقول مئة مرة سبحان الله وبحمده، قل لا اله الا الله الى اخره في اليوم وافعل ما اشاء. يضيع المكتوبات الفرائض يقارف ما يقارف من الشهوات ولا يبالي. المقصود ان هذا الحديث كما يقول الطيبي قد دل على ان من زاد على العدد المذكور كان له الاجر المذكور والزياده. فهذا ليس للتحديد و قال به جماعه كالنووي هذا والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلي وصحبه هنا تنبيه الحديث السابق أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلمة هذا الحديث أنه يقال في الصباح كما سبق في الرواية التي ذكرناها أصبحنا على فطرة الإسلام وجاء في رواية عند أحمد كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى إذا أصبح وإذا أمسى قال عنها محقق المسند حديث صحيح وهذا إسناد حسن وزيادة إذا أمسى تفرد بها وكيع وهي زيادة ثقة مقبولة أكثر الرواة ذكروه من غير هذه الزيادة وإنما فقط إذا أصبح إذا أمسى هذه الزيادة تفرد بها وكيع ابن الجراح أحد رواته فعلى هذا يكون ذلك مما يقال في المساء وليست هذه الزيادة فقط بهذه الرواية بل جاء أيضا عند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص إلى آخره وإذا أمسينا مثل ذلك قال عنه محقق المسند حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف صحيح باعتبار شاهد وكذلك أيضا جاء نحوه عند البزار من حديث بمسعود مسعود رضي الله تعالى عنه في ذكر الصباح والمساء فإذا اعتبرنا ذلك يكون قوله أصبحنا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص أن ذلك يقال في الصباح والمساء ففي المساء يقول أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم أذا الله تعالى أعلم، إذا كان لديكم سؤال نعم تفضل نعم حديث ابن عمر صلى ايش؟ ما قال التسابيح، قال لو كنت مسبحا لأتممت تقصد اللي ذكرته آنفا قال لو كنت مسبحا لأتممت قاله بمناسبة رؤية لمن يتنفلون أو يصلون الراتب بعد الفريضة في السفر لا علاقة له بصلاة التسبيح طيب كيف معنى متلبسا بحمده سبحان الله وبحمده يعني أني أنزه الله متلبسا بحمده أي مع حمده حامدا له حال كوني حامدا له فيكون قد اشتمل على التسبيح والتحميد في آن واحد طيب السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث في هذه الليلة عن الأذكار التي تقال في الصباح والمساء ومن ذلك ما جاء عن أبي عياش الزراقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة أو عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح هذا الحديث اخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وجود إسناده النووي كما صحح إسناده الحافظ بن حجر والألباني رحم الله الجميع هذا الحديث قد مضى ضمن الكلام على أحاديث سابقة ومن ذلك ما ذكرته في الليلة الماضية في المقارنه بين التسبيح والتهليل. وهكذا الجمل التي تضمنها هذا الذكر فانه قد مضى على مضى الكلام على جمله منها. النبي صلى الله عليه وسلم من يقول من قال اذا اصبح يعني اذا دخل في الصباح. وعرفنا متى يكون الدخول في الصباح بطلوع الفجر الصادق. فاذا قاله الفجر او قاله بعد طلوع الشمس. أو قاله في الضحى فكل ذلك صباح إلى ما قبل انتصاف النهار ما قبل صيرورة السماء صيرورة الشمس في كبد السماء من قال إذا أصبح لا إله إلا الله يعني قلنا المعنى لا معبود بحق إلا الله تكلمنا على شرح هذه الكلمة كلمة التوحيد وحده لا شريك له وأن قوله وحده هو تأكيد للشق الثاني من هذه الكلمة إلا الله إثبات الوحدانية لله عز وجل ولا شريك له تأكيد للشق الأول لا إله نفي لكل معبود سوى الله تبارك وتعالى كما مضى الكلام على قوله له الملك الملك كله لله تبارك وتعالى وأصل الملك يقال للتصرف المطلق وله الحمد وعرفنا المراد بالحمد فالحمد كله لله وأن من لازم ذلك أن يكون كاملا من كل وجه لأنه لا يحمد الحمد المطلق إلا من كان كاملا من كل الوجوه في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وهو على كل شيء قدير فالله هو الواحد الذي لا شريك له وهو الملك الذي لا منازع له في الملك وله الحمد المطلق الكامل يحمد على السراء والضراء وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء يقول كان له عدل رقبه يعني ما يعادل رقبه مثل عتق رقبه والعدل يقال بالفتح والكسر عدل وعدل عدل وعدل عدل رقبة وعدل رقبة فبعض أهل العلم يقولون إنه بالفتح والكسر سواء ويفسرونه بمعنى المثل يعني مثل رقبة ما يعادل رقبة وبعضهم يفرق فبعضهم يقول إنه بالفتح بمعنى المثل من غير الجنس عدل رقبة رقبة وأنه بالكسر من الجنس وبعضهم يقول بالعكس من الجنس ومن غير الجنس الآن الرقبة من الجنس إذا كان ذلك من جنس إذا كان المقصود يقال فلان عدل فلان عند من يقول إنها بالفتح لما يكون من الجنس وإذا كان من غير الجنس أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما عند من يقولون بالكسر لما يكون من غير الجنس من يفرقون بينهما ومن يعكس يقول إنه بالفتح لما يكون من غير الجنس ما يعادله من غير جنسه تقول عدل ذلك طعام مساكين الآن الصيد الذي لا يحل صيده سواء كان ذلك لكونه لكون الصائد محرما او لكونه قد صاده في الحرم والله عز وجل يقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا وجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين ثم ذكر ما يعادل ذلك عدل ذلك صياما فالصيام في مقابل الصيد هذا ليس من جنسه هذا صاد ضبيا أو نعامة فيصوم أو يخرج طعاما يعادل ذلك فهذا ليس من الجنس حينما يخرج, يخرج آصعا من البر أو نحو هذا هذا ليس من جنس الصيد فيكون بالفتح عند من يقول إنه بالفتح لما يكون من غير الجنس لكن حينما تقول زيد عدل عمر هذا من جنسه وتقول هذا الصاع من البر عدل هذا الصاع من البر هذا التمر الصاع من التمر من هذا النوع مثلا البرني عدل هذا الصاع من العجوة فالتمر جنس وهذه أنواع فتقول هذا عدل هذا يعني يعدله إذا كان من جنسه بالكسر عند من يقول ذلك وإذا كان من غير جنسه تقول هذا الصاع من التمر عدل هذا الصاع من البر يعني أنه يعادله نعم عند من يفرق هذا التفريق وعلى كل حال المقصود ما يعادل هذه المذكورات فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يكون عدل يكون عدل رقبة من ولد اسماعيل، ولد اسماعيل الرقبة قد تكون من ولد اسماعيل وقد تكون من غيره وهو الغالب، لكنه هنا ذكر الأشرف في الرقاب، فإن ولد اسماعيل هم العرب أو بعض العرب وهم الأشرف، فأشرف الرقاب ما كان من ولد اسماعيل ما كان من ولد إسماعيل بصرف النظر عما أخذه بعض الفقهاء من هذه الجملة من كون الرق يقع على العرب فليس في الحديث ما يدل على أن ذلك هو المراد وإنما المقصود أن ذلك يكون بمنزلة كأنه اعتق رقبة شريفة في نسبها وأصلها فهي من ولد إسماعيل يعني أشرف ما يكون من عتق الرقاب أو أشرف ما يكون من الرقاب فهم أشرف من سبي والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الجارية التي هي من تميم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل من ولد إسماعيل فهنا أثبت لها هذا النسب وأثبت هذا الرق وإلا لم يصح العتق وعلى كل حال أيضا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات يعني وضع عنه ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات يعني من درجات الجنة وكان في حرز يعني حفظ في منعه في حصن من الشيطان هنا ما قال من وساوسه فقط وإنما من اغواء من تسلطه بهمزه ونفخه ونفثه بكل لون مما يوصل الشيطان فيه المكروه إلى الإنسان فقد يكون ذلك بالوسوسة في العبادة وقد يكون ذلك بأمور أخرى مما يدخل عليه فيها أو بسببها الحزن والضيق سواء كان ذلك يقظة بالأفكار والخواطر السيئة وكذلك في المنام بالرؤى السيئة فهذا كله من الشيطان هذا بالإضافة إلى ما يحصل من الإغواء والإغراء بين الناس والتحريش بينهم فهذا يكون في حرز منه في حرز من الشيطان كثير من الشرور التي تقع للناس إنما هي بسبب الشيطان إنما هي بسبب الشيطان إما بإغوائهم بالمنكر والمعصية وما إلى ذلك فينتج من جرائه من الأمور المكروهة في العاجل والآجل وإما أن يكون ذلك بأن يستفزهم فيحصل بينهم من الجرائم والعداوات والعدوان وما إلى ذلك مما يكون داعيه الغضب أو الشهوة فإذا سلم من هذين الغضب والشهوة وهما كما هو معلوم من تزيين الشيطان وإغوائه ودفعه فإن الإنسان يكون سالما من كثير من البلاء والشر ونلاحظ هنا أن هذا الذكر لم يقيد بعدد وإنما إذا قاله مرة واحدة في الصباح أو في المساء بمعنى أنه لو زاد لو قاله مرتين كان ذلك بمنزلة عتق رقبتين من ولد إسماعيل ويكتب له عشرون حسنة وتحط عنه عشرون سيئة ويرفع له عشرون درجة فهذا إذا أكثر منه يعني إذا أراد أن يقول ذلك مئة مرة فليضرب هذا بمئة فهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن يسر لهم هذه الأسباب التي يتوصلون بها إلى الأجور وحط الخطايا والسيئات والأوزار ورفع الدرجات أذى بالإضافة إلى الحفظ من هذا الشيطان الذي هو عدوهم وقد توعدهم وتوعد أباهم قبل ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك يعتق يعدل عتق رقبة فإن هذا من جهة الفضل والأجر لا من جهة الإجزاء كما أشرت إلى ذلك في مناسبة سابقة لأنه يعني لو كان على أحد عتق رقبة في كفارة من الكفارات جمع امرأته مثلا في نهار رمضان فعليه اتق رقبة ظاهر من امرأته فعليه عتق رقبة قتل معصوما قتل مسلما بالخطأ فأول ما يجب عليه هو عتق الرقبة فلا يقول أحد هنا أني أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الصباح إلى آخر هذا الذكر ثم بعد ذلك هذه رقبة قد أجزأت وصارت كفارة عن هذا الفعل يقال له لا هذا في الفضل والأجر وليس في الإجزاء كما يقال أيضا في الأعمال التي جاء من جزائها أن ذلك بمنزلة عمره صلى في مسجد قباء إذا توضأ في بيته فصلى ركعتين لا يقال هنا أنه يسقط عنه العمره الواجبة لأن الراجح أن العمره واجبة في العمر مرة وهكذا لو كان عليه نذر عمره فإنه لا يذهب يصلي ركعتين في مسجد قباء. ويقول أنا الآن قد وقع لي عمره وكذلك من يحسن الحديث في من يجلس بعد الصبح يذكر ربه تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين فإنه يكتب له أجر حجه وعمره تامتان تامتان فيقول أنا لا أذهب إلى الحج ويكفي هذا بأن أجلس هذا المقدار لا هذا في الأجر والثواب وكذلك من قرأ سورة هو الله أحد فذلك ثلث القرآن فإذا قرأها ثلاث مرات فهذا لا يكون بمنزلة ذاك الذي قرأ القرآن من أوله إلى آخره من جهة التدبر والانتفاع ومن نذر مثلا أن يقرأ القرآن كاملا أو فيما يتعلق بموضوع الهجر وأنه لا يأتي عليه شهر أو يأتي عليه أربعون إلا وقد قرأ القرآن كاملا فيقول هذا أنا أختم كل ساعة وذلك بقراءة سورة هو الله حتى ثلاث مرات فهذا يكفي نقول له ما يكفي هذا ما يكفي والله أعلم صلى الله على النبي رحمد وآله وصحبه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعده فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة عن الأذكار التي تقال في الصباح والمساء ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم هذا الحديث يشبه الحديث الذي مضى الكلام عليه في الليلة الماضية إلا أن هذا جاء فيه أنه يقول ذلك مئة مرة فيكون الجزاء عشر رقاب وهناك رقبة واحدة إذا قاله مرة واحدة وتكتب له مئة حسنة وهناك عشر حسنات ومحيت عنه مئة سيئة وهناك عشر سيئات وبقيته كما في الأول وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي وهنا قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك فهنا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له تكلمنا مرارا عن كلمة توحيد وأنها بمعنى لا معبود بحق إلا الله وأن قوله وحده هذا تأكيد للشق الآخر من هذه الكلمة إلا الله وأن قوله لا شريك له تأكيد للشق الأول من هذه الكلمة وهو لا إله جانب النفي فيها له الملك يعني قلنا الملك والتصرف المطلق فالملك كله لله تبارك وتعالى وله الحمد والحمد ايضا عرفنا وانه الثناء بالجميل على الله تبارك وتعالى، وان ال في الحمد للاستغراق، يعني ان جميع الحمد لله تبارك وتعالى، وان ذلك لا يكون الا من لمن كان كاملا من كل وجه. وهو على كل شيء قدير بالغ في القدره، لا يتعاصى عليه شيء. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يقول في يوم مئة مرة ونلاحظ أنه لم يذكر الصباح ولا المساء في يوم مئة مرة وظاهره هنا أنه لو قال ذلك متفرقا في أجزاء النهار فلا إشكالة في ذلك المهم أن يأتي به في يوم مئة مرة لكن يؤخذ من قوله وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي أن المقصود النهار حتى يمسي يعني انه يقول ذلك في اي جزء من اجزاء النهار فيكون له حرزا من الشيطان منذ قاله الى المساء حتى يمسي، وعرفنا ان المساء يقال لما يكون بعد الزوال، اذا هذا يقال متى؟ حتى يمسي يقال في الصباح، هذا معناه ويقابل الصباح المساء حتى يمسي، ومعناه انه ان قاله في المساء فان ذلك يكون له حرزا من الشيطان حتى يصبح ففهم منه بعض أهل العلم بهذا الاعتبار أن ذلك يقال في الصباح والمساء طيب لماذا لم يذكر المساء؟ بعض أهل العلم يقولون يمكن أن يكون ذلك باعتبار أن الآفات التي تعتري الإنسان في خروجه ومجيئه وانتشاره وذهابه في النهر البيع والشراء والمعاملات والمخاصمات والمخالطة بالناس فيحتاج إلى أن يكون في حرز من الشيطان فذكره وإلا فهو بحاجة إلى أن يكون في حرز أيضا في المساء لكنه ذكر يومه الذي يظهر أن المقصود به الصباح لأنه وقت انتشار الناس في معايشهم وما إلى ذلك فيبدر منهم ما يبدر ويحصل منهم من التقصير وأخذ ما لا يحل وإغراء الشيطان وتزيينه وما إلى ذلك فهنا ذكره بهذا الاعتبار وإلا في المساء كذلك، يعني كأنه ذكر الأهم، كانه ذكر الأهم، ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار أنه ذكر أحد المتقابلين ليدل على الآخر. ذكر الصباح ليدل على ليدل على المساء، والله أعلم. وبهذا الاعتبار يمكن أن يقال هذا في الصباح والمساء. فيكون له إذا قاله عدل عشر رقاب. تكلمنا في الليلة الماضية على ضبط هذه اللفظة بالكسرى. أو بالفتح وهل ذلك بمعنى واحد أو يختلف فيه المعنى والمقصود بالرقبة يعني العتق وأصل الرقبة هي هذه التي في الإنسان من العنق ولكن يعبر عن الإنسان بالرقبة يعني المملوك الذي يعتق باعتبار أن هذا الجزء لا يمكن أن ينفك إلا بمفارقة الروح الجسد فما يعبر بأصبع أو بيد أو برجل أو بنحو ذلك وإنما بجزء لا يمكن أن ينفصل عن الإنسان إلا بانفصال الحياة وهذا من باب تسمية الشيء ببعضه وهنا يكون له عدل عشر رقاب يعني كأنه أعتقى عشرا من الرقاب فيحصل له هذا الثواب وقلنا إن ذلك في الفضل والثواب لا في الإجزاء وعرفنا الفرق بينهما من كان عليه عتق رقبه لا يمكن أن يقول هذا ويقول أنا ما أعتق رقبه واحدة بل أعتقت عشرا قال لا فرق بين الإجزاء والثواب حتى يمسي فإذا قاله في المساء كان له ذلك حرزا من الشيطان حتى تصبح ويحتمل أن يكون المقصود هنا حتى يمسي يعني بدخول الليل فإذا قاله من الليل يعني بعد غروب الشمس كان ذلك حرزا من الشيطان حتى يصبح فيكون التقابل بين الليل والنهار فقد ذكر هنا اليوم واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وليلته تسبقه يقال يوم وليلة والعرب قد تطلق الليلة وتقصد بها اليوم كما هو معلوم وهو يتبعها وقد تطلق اليوم وتقصد به مع ليلته وقد تطلق الليلة وتقصد الليلة فقط وتطلق اليوم وتقصد اليوم فقط والسياق والقرائن والعرف كل ذلك يبين المراد فهنا أيضا يحتمل أن يكون قوله حتى يمسي لم يذكر المساء أن ذلك من قبيل الاختصار من الراوي يحتمل لكنه خلاف الأصل والأصل أن الراوي جاء بالحديث على تمامه أو ترك لأن ما ذكر يدل عليه والله اعلم. قال ولم ياتي احد بافضل مما جاء به يعني من العمل والحسنات والاجور وعرفنا ان من اهل العلم يقول ان هذا يختص في باب الاذكار. الحافظ بن عبد البر رحمه الله يذكر بان في هذا الحديث دليل على ان الذكر افضل الاعمال. يقول الا ترى ان هذا الكلام اذا قيل 100 مره يعدل عشر رقاب الى ما ذكر فيه من الحسنات ومحو السيئات وهذا أمر كثير فسبحان المتفضل المنعم لا إله إلا هو العليم الخبير بمعنى أنه أعتق رقبه أو قال هذا الذكر فهذا عن عشر رقاب في الفضل فدل على أن الذكر بهذه المنزلة هذا ما يتعلق بهذا الحديث الحديث الآخر وهو حديث جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة وعرفنا أن البكرة هي أول النهار ويقال ذلك لما قبل طلوع الشمس يعني وقت الفجر ومن هنا حمله بعض أهل العلم على أن المراد خرج لصلاة الفجر هكذا فهم مع أن في بعض الروايات من غير ذكر البكرة خرج من عندها على كل حال خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى يعني دخل في الضحى وهي جالسة يعني لازالت تذكر فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته خرجه الإمام مسلم في صحيح خرج من عندي أم المؤمنين رضي الله عنها بكرة يعني في أول النهار حين صلى الصبح يعني من قال إنه خرج لصلاة الصبح قالوا حين صلى الصبح أي أراد صلاة الصبح وإن كان هذا خلاف المتبادر وهي في مسجدها 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 بالفتح والكسر يعني موضع الصلاة الذي تصلي فيه والمرأة قد تتخذ مكانا معينا في بيتها للصلاة وهذا أمر مشروع لا إشكال فيه تدل عليه دلائل من السنة ثم رجع يعني إليها بعد أن أضحى يعني دخل في الضحوة وهي ارتفاع النهار يبدأ ذلك من ارتفاع الشمس بقدر رمح يعني بعد إشراق الشمس بنحو 20 دقيقة بنحو 20 دقيقة أو قريب من هذا أقل قليلا أو نحو ذلك وبعضهم يقول بعد أن أضحى يعني صلى الضحى ولكن الأول هو المتبادر وهي جالسة يعني في موضعها فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها يعني من الجلوس على ذكر الله عز وجل وهذا يدل على حال أمهات المؤمنين من ملازمة الذكر امتثالا لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فإن هذا الذكر يشمل الذكر القلبي والذكر اللساني وذلك بعد أن قال لهن مؤدبا وقرن في بيوتكن فيتبقى في بيتها ملازمة للذكر. قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات يعني بعد أن خرجت من عندك أربع كلمات يعني تكلمت بعد مفارقتك بأربع كلمات الكلمة تقال لفظة المفردة وتقال أيضا للجملة وتقال للكلام الكثير الخطبة يقال لها كلمة المحاضرة يقال لها كلمة قال فلان ألقى كلمة ثلاث مرات يعني أنه قال هذه المذكورات ثلاثا يقول لو وزنت يعني قوبلت بما قلت أي بجميع ما قلت من الذكر لاحظوا إلى الضحى وهي تذكر أربع كلمات تعدل ذلك لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن يعني ترجحت هذه الكلمات على جميع هذه الأذكار التي قلتها وزادت عليهم لوزنتهن وهذه الأذكار أو هذه الكلمات يقول سبحان الله وبحمده وقلنا هذا يحتمل أن يكون المعنى سبحان الله يعني أسبح الله متلبسا بحمده أو سبحان الله وبحمده أحمده فإنه الذي هدى لذلك والذي أرشد إليه والذي علمنا كيف نذكره عدد خلقه، أنا يحتمل أن يكون عدد خلقه منزوع على منصوب على نزع الخافض يعني بعدد خلقه في حرف جر محذوف بنزع الخافض حرف الجر بعدد كل واحد من هؤلاء المخلوقات وكم عدد المخلوقات لا يحصيهم إلا الذي خلقهم ويحتمل أن يكون النصب على الظرفية عدد خلقه أي قدر عدد خلقه ورضى نفسه أي أقول هذا التسبيح والتحميد بقدر ما يرضيه تبارك وتعالى وما الذي يكون بقدر رضا نفس الرب تبارك وتعالى هذا شيء لا يحاط به فالمقصود هنا أن يكون هذا التسبيح بحيث يكون بالغا رضا النفس بالنسبة لله تبارك وتعالى وكذلك أيضا بعدد خلقه فذلك شيء لا يقادر قدره والله تبارك وتعالى ذو فضل على عباده ورحمه حيث جعل ذلك يبلغ هذا القدر وزينة عرشه زينة عرشه هنا يدل ذلك على ان اثقل المخلوقات على الاطلاق هو العرش قد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله باعتبار انه لو كان هناك ما هو اثقل من العرش لذكره ذكر عدد الخلق ورضا النفس فذكر المنتهى وزينة العرش كان فيه أثقل من العرش لوزن لو به التسبيح وأنا التضعيف الأول للعدد عدد خلقه ورضى نفسه هنا للصفة والكيفية يعني الأول للعدد والكمية والثاني للصفة والكيفية والثالث للعظم والثقل وليس المقدار مقدار العرش ومداد كلماته المداد يقال للمقدار مداد كلماته يعني بمقدار كلماته أكذا فسره بعض أهل العلم الحافظ بن القيم رحمه الله ذكر أن هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها فإن مداد كلماته سبحانه وتعالى لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده لاحظوا هناك عدد خلقه رضا نفسه وزينة عرشه مداد الكلمات هذا يشمل ذلك كله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وكذلك في قوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام يعني كل الأشجار كل ما له ساق يقال له شجرة جعلت أقلام يكتب بها والمداد والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله يعني لو جعل البحر بمنزلة الحبر ويمده سبعة أبحر وجميع ما في الأرض من شجر يجعل كأقلام يكتب بها ما لفنيت الأقلام وفني المداد وما فنيت كلمات الله تبارك وتعالى وهنا في هذا الذكر ومداد كلماته انظروا إلى جوامع الكلم فكلمات الرب تبارك وتعالى لا تفنى ولا تنفذ ومن هنا فضلت هذه الكلمات سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدادة كلماته على مجرد الذكر بقولنا سبحان الله على هذه الأضعاف المضاعفة وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف بأن ما يقوم بقلب الذاكر حين يقول سبحان الله بحمد عدد خلقه إلى آخره من معرفته وتنزيهه وتعظيمه من هذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب القائل سبحان الله فقط وهذا يسمى الذكر المضاعف وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد فلهذا كان أفضل منه وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه فإن قول المسبح سبحان الله بحمد عدد خلقه يتضمن إنشاء وإخبارا كما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق وكان هذا المخلوق موجودا أو مما سيخلق فعدد خلقه يشمل ذلك فتضمن الإخبار عن تنزيه الرب تبارك وتعالى وتعظيمه والثناء عليه بهذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون وتضمن إنشاء التسبيح الذي بهذه الصفة حيث يبلغه الشارع هذا المبلغ بل اخبر ان ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التسبيح وتسبيح يبلغ هذا العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد لذكره وتجدد المخلوقات لا ينتهي فهي لا تخلق مخلوقات جديده فهذا القائل هو يخبر عن هذه عن هذا الذكر انه يكون بهذه المثابه كما انه ايضا يذكر ربه بالتسبيح يعني هو مخبر وينشئ ذكرا يذكر به ربه تبارك وتعالى، فهو ذاكر ومخبر. فهنا هذا التسبيح فيه من صفات الكمال، ونعوت الجلال ما يجب ان يكون افضل من غيره، وانه لو وزن غيره به لوزنه لو وزاد عليه. لاحظوا الان يعني هي جالسه من اول النهار الى الضحى تذكر واربع كلمات، اربع كلمات وزنت ذلك جميعا، فنحن بحاجه الى فقه في هذا الباب. ومعرفة في تفاضل الأعمال لأن العمر قصير فيحتاج العبد إلى استثمار هذا الحديث جاء في روايات متعددة كنت قد أشرت إلى شيء من ذلك في المقدمات في الأذكار فيما يقوله الذاكر مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما ذكرته في جواب سؤال هل لنا أن نقول مثلا لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته هل لنا ان نركب هذا مع اذكار اخرى غير سبحان الله بحمده او لا اجبت هناك لكن تاملوا هذه الروايات كما عند مسلم سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينه عرشه سبحان الله مداد كلماته جعلها اربع كلمات كيف نقولها هل نقول سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته هذا جاء في بعض الروايات لكن تفسره الرواية الأخرى لأنه قال أربع كلمات قلت أربع كلمات فيكون هكذا سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته وفي زيادة عند النساء في آخره والحمد لله كذلك يعني يقول الحمد لله عدد خلقه الحمد لله رضا نفسه الحمد لله زينة عرشه، الحمد لله مداد كلماته، الذين يسألون يقول هل لنا أن نقول الحمد لله؟ يقال هذه جاءت في رواية عند النسائي، وفي رواية له أيضاً سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، بمعنى أنك لو قلت لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زينة عرشه، لا إله إلا الله مداد كلماته، يكون هذا مما ورد فإذا قلت الحمد لله كذلك إذا قلت إذا قلت أيضا الله أكبر كذلك هنا في لفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي في المسجد قريب من نصف النهار هذا يبين لنا الضحوة إلى أي قدر؟ هل هي بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح فقط جلست إلى هذا الوقت؟ لا إلى قريب من منتصف النهار فقال لها ما قال عليه الصلاة والسلام وذكر الكلمات سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه هذا عند الترمذي ثلاثه مرات ثم يقول سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه, نفسه ثلاثه مرات وذكر زينه عرشه وعدد كلماته ثلاثه ثلاثه يعني في كل مره يقول سبحان الله يردد ثلاث مرات هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث واسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا ويجعلنا واياكم هداة مهتدين والله اعلم صلى الله عليه وسلم و على صحبه هل عندكم سؤال في هذا نفس في الطبعتين اختلاف يعني يراجع هذا انا لا يحضرني قط بان في هذا الذكر انه يقول يحيي ويميت لا في عشر مرات ولا في ال100 مره وانما يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير لكن يمكن ان يراجع فالطبع الجديد لا يوجدها هذه الجمله هذا جاء في روايه لكنها لا تصح زياده عند النسائي يحيي ويميت لكنها لا تصح لا يحضرني روايه صحيحه في قول يحيي ويميت لا في العشر ولا في ال100 فربما يكون قد وقف على روايه الزياده هذه لكنها لا تصح نعم كيف الكلمات فيها الاوامر والنواهي ما المراد بكلماته الكلمات هنا يمكن ان تفسر بالكلمات الشرعيه يعني الكتب التي انزلها وما الى ذلك القران وهي تسمى الكلمات الشرعيه التي يشرع بها لعباده وبعض اهل العلم فسره بهذا ويحتمل أن يكون المراد بها الكلمات الكونية التي يكون بها الإيجاد والإعدام وتدبير أمر الخليقة وما إلى ذلك وهذا هو المناسب مع قولنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه يصح الاستعاذة بالكلمات الشرعية كلام الله فكلامه صفة من صفاته وكلامه غير مخلوق فيصح الاستعاذة بالصفة أعوذ بكلمات الله التمات بعضهم حملها على الكلمات الشرعية ولكن الْأَلْيَقَ بالمقام حينما يريد الإنسان الإعْازَةَ أن يكون المراد الكلمات الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر التي يحصل بها التخليق الإيجاد والإعدام تدبير أمر الكون حينما نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولو قيل بان الكلمات في قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي يشمل هذا وهذا لم يكن ذلك بعيدا والله اعلم نعم طيب لا اله الا الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فالسلام الله عليكم ورحمه وبركاته نواصل الحديث ايها الاحبه عن الاذكار التي تقال في الصباح والمساء ومن ذلك ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا هذا الحديث مضى ضمن الأذكار التي تقال بعد الصلاة وهو الثالث والسبعون من الأحاديث المتقدمة وذكر هناك باعتبار أنه يقال بعد صلاة الصبح وذكر هنا باعتبار أنه يكون في جملة ما يقال في الصباح كان يقول إذا صلى الصبح فذلك مما يقال في الصباح فهو بهذا الاعتبار من أذكار الصباح وقد مضى الكلام على معناه فلا حاجة إلى الإعادة والحديث الآخر هو حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة أخرجه البخاري ومسلم هذا الحديث أيضا مضى الكلام عليه في شرح رياض الصالحين وتطرقت إلى شيء من ذلك في الكلام على مقدمات الأذكار في أوائله فذكرت في جملة فضائل الذكر ما يحصل به من جلاء القلب فقوله صلى الله عليه وسلم هنا إنه لا يغان على قلبي لا يغان الغين قيل شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس وبعضهم فسره بأنه ما يحدث للقلب من الغم والضيق أو نحو ذلك كما يقول الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله يقول ما هو شيء يقع من الكتمة هكذا والغم وما أشبه ذلك يعني مما يضيق به الصدر وبعضهم يقول هو ما يتغشى القلب من الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس ذكرا ولكن قد يحصل شيء من الفتور الذي لا يصل إلى حال التقصير بحالة من الأحوال ولكن لاشتغاله بأمور أخرى من الجهاد وتصريف أحوال المسلمين وما إلى ذلك فيحصل أثر ذلك مع كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم ومع ملازمته للذكر هكذا فسره هؤلاء فسره بعضهم بتفسيرات أخرى بعيدة كالسكينة نحو هذا لكن هذا بعيد وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن الغين حجاب رقيق أرق من الغيم فأخبر أنه يستغفر استغفارا يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكتة سوداء كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير رينا يعني باعتبار أن هذه مراتب فهذا الاستغفار يجلو هذا الحجاب الرقيق الذي هو الغين فهو أرق من الغيم فالغيم بالميم أغلظ منه والران أغلظ منهما كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله كلاما قريبا مما ذكره شيخ الإسلام رحم الله الجميع وقال أبو حاتم يريد به ما يرد عليه الكرب من الكرب من ضيق الصدر مما كان يتفكر فيه صلى الله عليه وسلم فكان يغان على قلبه لذلك كأنها كأن بعض أهل العلم ذهبوا به إلى معنى آخر يعني المعنى المتبادر الذي مشى عليه أكثر العلماء أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنه مع كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم وأنه يستغفر ربه تبارك وتعالى في اليوم أكثر من مئة مرة ومع ذلك يقع في قلبه بعض الأثر إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر لا الله في اليوم مئة مرة يقول مع أني أستغفر الله يعني مع هذا الاستغفار الكثير ومع ذلك يجد هذا الأثر فكيف بمن كان غافلا هذا الذي مشى عليه أكثر العلماء أكثر الشرح وكأن بعضهم ذهب به إلى معنى آخر إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة يعني لرفع هذا الأثر يعني المعنى الأول أنه يغان على قلبي مع كثرة الاستغفار استغفر مئة مرة ومع ذلك أجد هذا الأثر المعنى الآخر إنه لا يغان على قلبي يعني لما يرد عليه من الشدائد وما يواجه به من المكروه من الكفار والمنافقين وما إلى ذلك فيكابد عليه الصلاة والسلام فيقابل ذلك بالاستغفار ليذهب أثره وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة يعني لإزالة ذلك الأثر يقابل هذا الذي الذي يلقاه بالاستغفار وكأن أبا حاتم رحمه الله يريد هذا المعنى ولكن الأكثر كما قلت على الأول وهو الذي أوردته شاهدا في الكلام على المقدمات في أهمية الذكر وأن ما نجده في قلوبنا من ضيق ما يعاني منه كثير من الناس من الوحشة ضيق الصدر كل ذلك لجفاف النفس واللسان والقلب من ذكر الله تبارك وتعالى فإن ذلك إذا قل حصل هذا الجفاف الذي يصير به القلب في حال من الاستحاش تضيق به الدنيا بما رحبت فيحتاج العبد إلى ملازمة وكثرة وينبغي على العاقل أن ينظر في ذكره وملازمته له والاستغفار كم يستغفر في اليوم والليلة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مع ذلك يقول إنه ليغان على قلبي والله المستعان فماذا نقول نحن ولاحظوا هنا وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة يستغفر فالعبد بحاجة إلى الاستغفار لكن جاء عن الربيع بن خثيم من التابعين من عبادهم زهادهم أنه قال لا تقل أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذبا إن لم تفعل بل قل اللهم اغفر لي وتوب علي يعني يكون دعاء لا إخبارا قد يقول الإنسان أستغفر الله وأتوب إليه يقول أنا تائب وهو ليس بتائب فيكون ذلك ذنبا النووي رحمه الله علق عليه قال هذا حسن وأما كراهية أستغفر الله يعني إن لم يقصد بها التوبة قال وتسميته كذبا فلا يوافق عليه لأن معنى أستغفر الله أطلب مغفرته وليس هذا كذبا وقال يكفي في رده حديث ابن مسعود بلفظ من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه يقول الحافظ بن حجر بعد أن أورد كلام النووي هذا يقول هذا في لفظ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم من قال ذلك اما اتوب اليه فهو الذي عن فهو الذي اناه الربيع ابن خثيم بانه كذب وهو كذلك هذا كلام الحافظ ابن حجر يقول اذا قاله ولم يفعل التوبه كما قال وفي الاستدلال الرد عليه بحديث ابن مسعود نظر لجواز ان يكون المراد منه ما اذا قالها وفعل شروط التوبه ويحتمل أن يكون الربيع قصد مجموع اللفظين يعني أستغفر الله وأتوب إليه لا خصوص أستغفر الله يعني معا يقرن بين هذين فيصح كلامه كله على كل حال هذا ليس من كلام المعصوم لكن حينما يقول الإنسان أستغفر الله وأتوب إليه فإنه في الجملة الأخيرة هذه إن لم يكن تائبا فهو مخبر عن شيء لا حقيقة له بهذا الاعتبار لكن يقول اللهم اغفر لي وتوب علي أو يقول اللهم إني أتوب إليك ويستحضر التوبة في قلبه ويقصدها ويستجمع شروطها لألا يكون كاذباً يعني بعض الناس يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مقيم على المعصية فيكون مستخفاً بالتوبة ومن هذه الأحاديث ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة يقول سهيل وهو أحد رواته فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا هذا الحديث اخرجه أحمد النسائي وصحاها الحافظ ابن حجر والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع هنا من قال حين يمسي ثلاث مرات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمه تلك الليله اعوذ بكلمات الله التامات تكلمنا في الليله الماضيه وفي مناسبات اخرى عن الكلمات التامات وما المراد بذلك الكلمات التامات يعني الكاملات التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه وقلنا إن بعضهم فسر ذلك بالكلمات الشرعية يعني كلمات القرآن مثلا كلام الله في وحيه لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام وأن هذا كلام الله تعالى وأنه يصح الاستعاذة بصفة من صفاته إذ إن كلامه صفة من صفاته فلا إشكال أن يراد هذا المعنى وأن المعنى الآخر الكلمات التي يحصل بها الإيجاد والإعدام كلمات الكونية التي يحصل بها تدبير امر الخليقه وان هذا اقرب واليقبل مقام في الاستعاده لان الانسان يريد الاستعاده من الشرور والافات وما الى ذلك فهو بحاجه الى ان يستعيذ بكلمه الله بكلمات الله التكوينيه التي يحصل بها الايجاد والاعدام والتصريف لامور الخلائق فهذا اقرب والله تعالى اعلم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وذكرنا الايه الاخرى ايضا ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات ما نفدت كلمات الله فاذي كلمات تبارك وتعالى يحتمل ان تكون الشرعيه أو الكونية القدرية والثاني أقرب ولم يضره حمة تلك الليلة والحمة تقال لذوات السموم لدغ العقرب الحية وما أشبه ذلك هذا يقال له حمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمة أو نملة قال لا رقية إلا من عين أو حمة الحمة هي ذوات السموم والعين معروفة يعني المقصود أنه لا رقية أجدى وأنفع وإلا فالرقية تنفع من سائر العلل والأدواء فالقرآن شفاء فهنا ذكر لم يضره حمة تلك الليلة وسيأتي الاستعادة بكلمات الله التامات في مواضع أخرى كما إذا نزل منزلا أو غير ذلك لكن هذا فيما يقال في المساء فيما يقال في المساء من قال حين يمسي ثلاث مرات قلنا إن المساء يقال لما بعد الزوال ويحتمل أن يكون المراد أن ذلك يكون بعد غروب الشمس لأنه ذكر الليلة لم يضره وقد يفهم من ذلك أنه إذا قاله في الصباح فإنه لا يضره شيء في ذلك اليوم لكنه خص الليلة باعتبار أن ذوات السموم يقال السم والسم والسم مثلث السين فهذه تنتشر في الليل كما هو معلوم وتكثر ومثل هذه التعويذات الربانية لا يمكن للبشر أن يتوصلوا إليها إلا عن طريق الوحي والناس عرضة لهذه الآفات سواء كان ذلك في بيوتهم سيما في السابق أو كان ذلك في أسفارهم وتنقلاتهم وتحولاتهم أو في ذهابهم إلى البرية ونحو ذلك فهم بحاجة إلى هذا تصور حال السابقين بغير هذه الألوان من الرفاهية والنعيم والنظافة في البيوت وما إلى ذلك والإحكام الإغلاق في النوافذ والأبواب وما إلى ذلك السابق ينامون والحشرات في البيوت في السقوف وفي غيرها وتدخل وتخرج والأبواب غير محكمة والبيوت فيها من الخلل ما يجتمع فيه من هذه الهوام ولربما الحيات كما هو معلوم فهم في هذا الظلام الدامس ربما يتقلبون بين هذه الأشياء فما الذي يمكن أن يستعصم به لا يمكن إلا بمثل هذه التعويذات فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وهذا يشمل جميع أنواع الشرور من الحيوان والهوام والشياطين والناس وكذلك أيضا ما يحصل من العوارض والأمور التي تحصل بريح يسيرها الله عز وجل تكون عاصفا أو بزلزلة أو غير ذلك مما قد يقع من البلاء ومن الأحاديث أيضا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة هذا الحديث أخرجه الطبراني وقال عنه العراقي فيه انقطاع وقال السخاوي رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد لكن فيه انقطاع وأخرجه أيضا غيره وفيه ضعف الحديث هذا كان الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حسنه في صحيح الجامع ثم ضعفه في الترغيب والترهيب والسلسلة الضعيفة فهذا الحديث لا يصح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا في الصباح وفي المساء من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعة يوم القيامة المقصود هنا شفاعة خاصة له صح الحديث فهناك الشفاعه أنواع كما هو معلوم فهناك الشفاعه لأهل الموقف الشفاعة العظمى لفصل القضاء وهناك شفاعات اخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع والانبياء يشفعون والملائكه يشفعون واهل الايمان يشفعون الى غير ذلك. أذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه وبهذا نكون انهينا الاحاديث المتعلقه باذكار الصباح والمساء ويتلوها ان شاء الله لأذكار المتعلقه بالنوم. اسال الله تبارك وتعالى ان يبلغنا واياكم رمضان وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام وأن يبارك لنا فيه وأن يغفر لمن لم يدرك هذا الشهر وأن يرفع درجاتهم اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافم مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم هل عندكم سؤال عن شيء من هذا؟ نعم هذا يقال مرة واحدة نعم كيف؟ إذا نزل منزلا؟ هو يقوله لهذه المناسبة يعني تجددت مناسبة غير الصباح والمساء فإنه يقول ذلك إذا نزل منزلا أيضا ثانية يعني يكون سبب الذكر قد تجدد يعني وجد له سبب آخر نعم, نعم هو يكثر منها من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة لكن لا يلتزم ذلك بعدد في الصباح والمساء يكثر منها في كل وقت